0: Inexperto Radio, el programa creado desde el punto de vista de un aficionado más. Inexperto Radio
1: Inexperto Radio. Ok, saludos amigos, aficionados a los videojuegos, aficionados a todo los geek, aficionados al contenido del canal del gamer inexperto. Les saluda Mike, el gamer inexperto, en esta ocasión, con un programa más de Inexperto Radio. Listos para llevarles a ustedes este tercer programa, este tercer episodio de Inexperto Radio, siempre con información, pues con temas importantes, recomendaciones también. Eh, pues que traemos aquí al programa Les quiero informar nada más algo antes de iniciar Ya con el contenido en general Que bueno, voy a cambiar un poco el formato Voy a cambiar un poco el formato de inexperto radio Más que todo por um, Tiempo para editar Pues que tengo poco tiempo para Producir, tengo poco entonces vamos a hacerlo pues obviamente siempre pues dando información, eh, tocando temas importantes, siempre las recomendaciones van a quedar, la música también, pero voy a eliminar algunas cosas que he hecho hasta el momento y agregar otras. Cambiar un poco de formato de inexperto eh, radio, eso sí, eh, van a notar pues un cambio en este tercero Hoy tenemos, pues hablamos de la Comic Con que ya terminó eh, con invitados a ver, a ver qué tal nos pareció en este caso la Comic Con Costa Rica 2023 Además también recomendamos, hablamos de cine, recomendaciones de cine Y también obviamente muy buena música y más de inexperto radio Sin más que decir, les invito también para que puedan seguirme en las redes sociales Instagram, TikTok, YouTube Facebook en general como el Gamer Inexperto para que estén ahí informados de todo lo que estoy haciendo además del de programa eh, este de Inexperto Radio. Hago mucho más contenido para que me sigan en las redes sociales, además también en Twitch. Iniciamos con este tercer programa, Inexperto Radio, siempre desde el punto de vista de un aficionado más.
0: Recordá que podés escuchar y ver nuestro programa en YouTube, Spotify y en las principales plataformas digitales. Además, seguinos como el Gamer Inexperto en todas las redes sociales.
1: Buenas, mi nombre es Sergio Acuña, eh, artista nacional de
2: cómics e ilustración. He trabajado con HBO, con DC Comics, con Boom Studios
1: y les invito a seguir escuchando Inexperto Radio.
0: INEXPERTO RADIO
1: La Comic Con ya ha finalizado el evento geek más grande de Costa Rica y conversamos junto al Jeff, Danny de Café Geek y Jorge de Fanary Kingdom acerca del evento, nuestras impresiones, lo bueno lo malo del evento para nosotros y mucho más de la Comic Con acá en el tema central de INEXPERTO RADIO
0: INEXPERTO RADIO
1: Ok gente, ahora sí estamos ya en la sección del de tema central esta, esta sección que obviamente pues me gusta Mucho, no traigo aquí como temas De Zelda Tears of the Kingdom, lo que la gente Quiere escuchar y demás, porque hay muchos podcasts que hablan De eso, la idea de este tema central Aquí en Inexperto Radio Es hablar de temas pues diferentes Algo que usted quizás no va a escuchar en ningún otro Podcast del mundo o al menos de Costa Rica Y en este caso pues Nuestras impresiones como ustedes lo ven ahí En el título de la Comic Con Costa Rica 2020 23. Estamos listos para conversar sobre ese tema, y obviamente, pues, no, no va a ser un monólogo, tengo gente que me va a acompañar para conversar y demás, y pasarla bonito. Primeramente, saludo a George Jorge de Ferrari King, saludo a la gente que está por ahí escuchando.
3: Un placer estar por acá, Michael, pura vida. Listo, así me gusta,
1: ver ¿eh? rapidito, es que ya Jorge sabe, es que ya me entiende. No, este, Dani, este, bienvenida Dani, eh, señora, pro, señorita productora, este, gracias por aceptar la invitación, y pues bienvenida a experto Radio.
4: No, no, muchísimas gracias Mike por siempre tomarme en cuenta y un placer estar aquí con ustedes.
1: Así es. Y por supuesto el Jeff que él dijo que él no se pierde. Bueno, alto, tiene un vocerón de locutor y pelo verde. Ese hombre ya 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 la, ya la tiene, ya la tiene. Jeff, bienvenido a Inexperto Radio y pues primera intervención o conversación que tenemos con el proyecto, pero esperando que no sea la última. Bienvenido.
5: Muchísimas gracias igualmente, de hecho eh, me gusta bastante la invitación y espero que sea un show bastante interesante de hecho, así, muchísimas gracias por invitarme
1: Así es, perfecto y bueno vamos a empezar a hablar, como siempre digo, como somos varios, no esperen a que yo les, obviamente voy a poner una pregunta ahí sobre la mesa para arrancar pero no esperen a que yo les pregunte ni nada, esto es eh, un formato podcast, aquí hablamos y si ustedes tienen que decir algo lo dicen, la idea es eh, formar una bonita Conversación, se voy a arrancar en este caso, vamos así como como random y primero las damas, eh, Dani y voy a poner por ahí la primera pregunta sobre la mesa, ¿qué te pareció la Comic Con 2023? Tomando como referencia solamente pues un evento, eh, o sea una, una edición en Costa Rica que fue el año pasado y pues en este caso pues hey, ¿qué te pareció? tomando en cuenta que ya es Comic Con en Costa Rica
4: bueno, hablemos primero en términos generales, porque bueno, conforme vayamos avanzando, vamos a ir tocando detalles, en términos generales me pareció bastante bien, porque mejoró muchas cosas del año pasado, eso es muy bueno, ellos escucharon a los fans, vieron este qué cosas hay que mejorar, y lo mejoraron, eso me pareció excelente, uh -huh. Eso sí, hay otras cositas por ahí que también hay que azocar algunos tornillitos por ahí, pero en términos generales, esta, esta es una labor titánica, ¿verdad? Es un evento muy grande, entonces estuvo bastante bien.
1: Sí, de hecho, sí, es ya o sea, una cosa: es ir al evento y como prensa y como creador de contenido, como asistente, pero otra cosa es, es más, usted solamente vea las caras de Manu, la cara de Oscar, la cara de Edson y la gente que está atrás, que sean como así porque mucho trabajo detrás. Eh, Geoff, también, ¿qué te pareció eh, en la Comic Con en este año?
5: Mira, comparándolo al del año pasado, que también me pareció un éxito, de hecho, eh, hubo demasiados cambios que yo sentí tanto como creador de contenido, como eh, fan, uh -huh. porque eh, yo siento que hay que hacer una diferenciación en ese aspecto. Hay un trato que se le da a la persona que atiende y hay un trato que se le da a los creadores de contenido. Eh, de la parte como fan, lo disfruté, que fue súper organizado, uh -huh. eh, en el sentido de que los problemas de parqueo que sucedieron el año pasado, ya prácticamente lo atacaron desde sí. el primer minuto en que se mencionó este Comic Con, y eh, a mí me fue fácil entrar al parqueo, la mayoría de mis compas que fueron también, les fue fácil. Eh, la hora de inicio me sorprendió que como, a diferencia de tantos eventos ticos, dijeron empieza esta hora, y a esa hora, faltando cinco, ya abrieron puertas y todo, estaba súper organizado. Eh, desde la parte de la perspectiva de creadores de contenido, eh, tengo que darle punto a favor a la organización en el sentido de que nos dieron información valiosa como que nos dieron el organigrama donde estaban eh, indicando dónde iban a estar los stands yo ya sabía, desde antes de que empezara el Comic Con yo ya sabía con cuáles tiendas quería yo llegar a trabajar eh, le, esta vez eh, Colby se puso una flor en el ojal porque pusieron un wifi gratis que me ayudó genial para hacer en vivos. Mira, algo yo que no había sabía. sido un punto mega débil. ¿Ah?
1: Yo no sabía, yo no sabía ese tanto.
5: De hecho, sí. Eh, eh, yo, yo me di cuenta por otro que ver de contenido, que, que yo estaba diciendo, como, mira, eh, bueno, creo que todos aquí estamos eh, conscientes de, de que cuando hay eventos masivos y hay una concentración de muchas personas con celulares, el Internet celular falla. Sí, simplemente sí. va a fallar. Claro. El año pasado, de hecho, y falló yo intentaba exacto, y el, y el año pasado yo no pude hacer en vivos uh -huh. este año, gracias a Colby sí, lo pude hacer, entonces eh, puntos extra por eso y eh, sí, definitivamente en todo lo que fue la organización 10 de 10, no tengo ninguna queja en ese aspecto
1: Sí, 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 de hecho sí de hecho muchas cosas se mejoraron incluso eh, creo que por ahí lo, lo mencionaste la entrada creo que fue el sábado Jorge o el, o el domingo fue, creo que fue el sábado que habían dicho que a las 10 se abría las puertas, ah, fue el sábado y a las 9 y 50 ya todo el mundo estaba entrando, o sea 10 minutos antes de la, de la hora ya todo el mundo estaba entrando y de hecho ya a las 10 de la mañana eso era un llenazo en el centro de, 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 de convenciones y de muchas cosas que se mejoraron, tomando en cuenta eso Jorge lo que has hablado ¿Cómo vio vi usted la Comic Con? Como digo, tomándolo como referencia al año pasado.
3: Bueno, primero yo creo que no se puede tomar únicamente como referencia Comic Con del año pasado, porque sabemos que ellos... Es la misma producción de, de Connector Day también, uh -huh. y se hace en el mismo lugar. Entonces creo que incluso Connector Day eh, también les va llevando a ellos a ir mejorando ciertos puntos. Digamos, una vara que a mí me sorprendió muchísimo fue precisamente eso, que a las 10 y 15... Eso estaba repleto de gente, sí, o sea, sí. y, Cargado, y a mí ¿verdad? me sorprendió porque yo dije más, sí, había demasiada fila, pero pero ¿cómo es posible que ya toda esa gente esté adentro? Y de hecho, Oscar nos, nos dijo que el se rompieron el récord de lo que duraron en, haciendo que la gente entrara, que en 25 minutos ya no había fila. O sea, ellos uh -huh. abrieron a las 9 y 50, a las 10 y 15 ya no había fila afuera. Entonces, eso me sorprendió mucho. Uh -huh. En todo nivel, o sea, como asistente y como prensa, porque yo, más, o sea, eso que no hay nadie, pues está viendo apenas la, la gente acomodando los stands, más, me di media vuelta y ya estaba todo hasta los hicos de gente, entonces esa parte me, me sorprendió muchísimo. Eh, Oscar también nos comentó que, bueno, ellos quisieron buscar que hubiera un, alrededor de un 20%, porque, bueno, ellos no sé si, si realmente lo medirán así, pero ese fue el número que nos dio, un 20% más de espacio en los pasillos para que la gente pudiera caminar con más libertad y no se sintiera tan tan que la gente no lo que eran los pasillos de afuera y en medio de los stands. Eh, en general, yo siento que sí, se o sea, sí fue mucha la evolución que hubo de un evento a otro. Eh, como asistente, me sentí es vacilón porque hubo mucha experiencia. De hecho, siento que hubo más experiencia que la Comic Con anterior, que ahí es donde entro la parte de Connector Day. Uh -huh. O sea, Connector Day le vende más a la gente la experiencia que venga, juegue, de que venga, ¿verdad? De, uh -huh. vea, de que venga, experimente, uh -huh. para la redundancia. Pero Comic-Con no, y esta vez así lo sentí. De hecho, si usted entraba al stand, creo que era eh, de Spider-Man, uh -huh. eh, había como una ciudad, una mini ciudad donde uh -huh. usted se tomaba fotos y era un poco lo que eras Entonces, siento que fue mucho el cambio para bien y pocos los puntos en los que uno podría realmente criticar de manera negativa, y no es por echarle flores, es que hubo pocos. De hecho, el año pasado yo participé, y creo que Dani también, en lo que fue la
1: Comic-Con virtual, que ese año no se hizo, lo manejaron diferente. Pero me acuerdo que mucha gente se estaba quejando. Eh, porque estaban afuera, incluso una o dos horas afuera, eh, y de hecho la, el live era para informar a la gente que no fue al evento o que iba a llegar tarde o que iba el domingo ah. en este caso, y la gente se estaba quejando en los comentarios, en la gran mayoría o el 100% de los comentarios eran estamos aquí afuera y hace calor, y cómo es posible que yo pague el VIP, cómo es posible que yo esto y lo otro, y estoy aquí afuera este, llevando calor, y, y que es la diferencia entonces, a lo mejor no hubiera pagado tanto la gente se quejó por todo, y este año es cierto que no pudieron eh, quejarse sí, de nada
4: y es que la fila la hicieron diferente, el año pasado fue una, una sola hilera, mientras que este año la hicieron como tipo gusanito, por decirlo de alguna manera, Ajá. y toda quedó, la fila quedaba bajo techo. Entonces eso también fue un super plus, porque y, la gente no, no estuvo Y
3: bajo que aparte el sol. que, digamos, la gente que lleva entradas, eh, o sea, las entradas y todo lo demás, eh, con el código QR... Primero iban a una sección donde leían el código, les ponían el brazalete y después iban a la fila. Entonces, en la, eh, cuando hubo la apertura, ya era todo el mundo nada más para entrar. O sea, ya todo el mundo se le había dado su brazalete, ya todo el mundo se le había leído la entrada. Eh, entonces, todo eso acortó muchísimo el tiempo de, de, que duraba la gente en entrar.
5: También yo siento que vale la pena mencionar que eh, Punto a Favor fue la fila de los cosplayers. Porque el año pasado, yo me acuerdo que una de las críticas que habían dado era que habían cosplayers que pagaron su entrada, verdad, fueron con el cosplay y todo lo demás y que se les prometió que iban a recibir una fotografía, ¿verdad? Cortesía uh -huh. de la entrada exclusiva del cosplay. Uh -huh. Este año nadie se quedó sin su fotografía uh -huh. y fue así súper organizado y el nivel de equipo que llevaron, la organización, o sea, todo el, todo el equipo que estaba solo en esa entrada, sí, 10 de 10 también.
1: Sí, sí, y de hecho ahora, también tomando en cuenta, bueno, ya la entrada, todo creo que fue muy rápido, incluso hasta 10 minutos antes, la prensa incluso también entró bastante eh, rápido, hemos escuchado que era como la 9, y creo que ya ocho, bueno, siéntamos un poco más tarde, pero vuelve a ir a una situación con los, con los brazaletes que de hecho aquí los Aquí los tengo, yo lo guardo todo yo en algún momento esto lo voy a vender, señores, y va a ser hacer... no, pero...
5: <risa>
1: por, por, por más feo que esté, ahí lo tengo, porque es un recuerdo muy, muy bonito. En 2060. Sí, sí, sí. Ahí, ahí voy a, a tenerlos, pero eh, se atrasó un poquito por eso, pero igual entramos a tiempo, pudimos ver igual y la prensa tiene como ese privilegio de poder ver el centro de comisiones antes de que se llene y todo todo fue bastante rápido realmente vimos mucho orden y, eh, y también lo vimos eh, eh, cuando conversaba yo así en los pasillos con Oscar con... de hecho Oscar hasta se dio el chance de llevar ahí el domingo eh, hacer un live afuera y conversar con gente entonces eso qué quiere decir que estaba relajado que estaba tranquilo, que sabía que el evento estaba fluyendo bien, no había tantas cosas que correr, porque me recuerdo el año pasado que iban con cajas que aquí, que allá, que lleve. Y... Oh, Dios guarde, usted les se le acercara. Una entrevista ¿no? que estoy ocupado, ¿verdad? Yo no le vi las las caras, pero bueno, todo fluyó muy bien. Ahora, no sé si ustedes tienen referencias de otros eventos en Costa Rica o de otras Comic Con. Eh, bueno, sé que bueno, Jorge eh, fue a la mole este año. ¿Dani eh, Danny Joff ¿han viajado a algún otro evento grande eh, o Comic Con en el mundo?
5: He estado en un evento similar en Seattle, no era un Comic Con, pero sí, sí, fue una experiencia así como un festival de esos considerablemente, o sea, no recuerdo si era, fue Seattle o en Texas, pero sí fue por un, un, uno ahí, okay. pero no fue algo así como, como fan, fue por motivo de trabajo que de pura casualidad estaba yo ahí, y fue un evento so, como ese,
1: como y esos, de, de
5: hecho, <ríe> ahora que lo comentas, sí, eso es una experiencia que, que, que yo me quedo como, como que el tico nunca deja de ser mal agradecido en ese aspecto, porque uno de los comentarios más comunes que habían, tanto en el Comic Con pasado como en el Connected y como en este, es como, es que se llena demasiado y llega a un punto donde uno no puede caminar bien. Y como yo le digo a los compas cuando me salen con eso, okay, usted ha ido a un evento así como Co Comic Con San Diego, o, sea, o algo así por el estilo. O sea, eso es un evento que Ajá. requiere una logística de un lugar 40 veces más grande que el Centro de Convenciones de Costa Rica. Y inclusive yo, yo lo comento, okay, si, si este lugar se queda pequeño o usted siente que, que queda tan eh, eh, sofocado por la cantidad de gente que llega, ¿en dónde mando haría? No hay otro lugar en Costa Rica. Eso, no, no se me ocurre a mí. Un lugar bajo techo, con aire acondicionado, con buena iluminación, con sí. salidas de emergencia que pudiera albergar 15 mil personas a la vez. Eso
1: lo hemos hablado mucho para que Dani pueda responder la pregunta que hice, pero eso lo hemos, lo hemos hablado mucho Jorge y la gente con la que vamos a los eventos de que ya más bien se les está quedando pequeño el centro de convención, o sea, 11.500 mil 500 metros cuadrados se les ha quedado ya pequeño para el evento. Y no hay otro lugar donde se pueda hacer el evento que quepa más gente, que sea el aire acondicionado, que sea la estructura, que sea el lugar, que sean los lujos, que sea... Hasta los baños son hermosos en ese lugar. Entonces, cuesta mucho, este... Ya no hay otro lugar. O sea, ya no hay otro lugar ya se les quedó pequeño. Voy, voy con la pregunta que iba a hacer, pero Dani, ¿tenés referencia a otro evento en otro país?
4: No, de bueno, solamente con Héctor de que yo creo que es como, es de los mismos organizadores, uh -huh. es como a una escala menor, uh -huh. pero es un evento parecido, pero ahora que de decís eso, eh, de incluso el parqueo, o sea, ellos tienen, tenían el, el parqueo eh, satelital, que era otro parqueo aparte del Centro de Convenciones, y de emergencia tenían un segundo parqueo satelital, o sea, es demasiada la cantidad de gente, entonces yo me quedo pensando, sí, de que si el, el parqueo del Centro de Convenciones no tiene capacidad para albergar tantísima gente, ¿Qué vamos a
3: hacer? Bueno, sí, es que cabe resaltar que en el primer Comic de hecho, no, en el primer connector Day que hubo, que fue el primer evento en el centro de convenciones, uh -huh. todavía en los, los parqueos de la parte de atrás uh -huh. no estaban habilitados en ese momento. Uh -huh. Para el primer Comic Con los estaban terminando de hacer y para este ya estaban. Entonces, primero que ya en el centro había, o sea, a este año ya había más espacio. Y segundo, que ellos tienen un convenio con la gente del Double Tree. Que si el parqueo de ahí se llena, entonces los mandan para el Double Tree, ajá, ajá. Pero, pero todo eso fue precisamente porque hubo un desmadre en el primer Comic Con porque se quedaron sin espacios y entonces tuvieron que habilitar para el domingo el parqueo del Double Tree, porque yo, yo creo que es que esta gente no se imaginó que iban a tener el pegue que tuvieron eh, sí. y pensaban que el centro era lo suficientemente grande, si hubiera sí, sí venir gente pero igual les reventaron sí, y, esa vaina. Y
1: es que ya la Comic Con o sea, es, ya no es un evento es el evento en Costa Rica mm, o sea se ya, ya Ya realmente esperamos cada año Y yo creo que el, el Comic Con es, es, es el evento Es el evento que uno espera al año Si sí, hay otros eventos que se hacen en Costa Rica Otras organizaciones, el mismo Connector Day eh, Que es un evento grande Y yo creo que este año igual va, va a explotar Un montón, pero La Comic Con es el evento por ser Comic Con Lo que me lleva a la pregunta Por eso les pregunté si tiene referencia Porque cuesta mucho Responder a esta pregunta si no se tiene referencia a otros eventos, pero se siente como Comic Con realmente, porque hey, yo lo que tengo de referencia, yo en operacional personal, eh, Dave, yo hablaba con Oscar, con Manu y me, me comentaban, este año Manu Quiroz, que es el producer manager del evento, viajó a 9, 10, 12 Comic Con's. Eh, Oscar sí. fue como a 5, 6, 7, Edson fue como a 3, o sea, ellos viajan a otros países para ir a otros Comic Con, para eh, em, empaparse de todo lo que se hace, retroalimentarse, contactos y demás. Simular sí, la experiencia. Exactamente, y traerlo aquí a Costa Rica, entonces por eso es que son tan, tan, tan grandes, pero lo que digo es, ¿se siente como una Comic Con eh, o no? Tomando en cuenta, pues por eso decía, las referencias que tenemos o... o pues de otros eventos también que se ha hecho en Costa Rica. Voy con Jorge, quizás que ha ido a, muy reciente fue sí. a, a la mole,
3: pero se siente, se siente realmente que esto es Comic Con. Es que bueno, hay, hay que partir del hecho de que, digamos, o sea, tenemos que hacer la parte San Diego, ¿verdad? San Diego y Nueva York son son varas ya tan titánicas, que ya esa gente entra en otro espectro de eventos, ¿verdad? porque estamos hablando que empresas como Marvel, DC, Disney más hacen anuncios exclusivos en esa clase de eventos y ahí llegan eh, gente ya de otro nivel, ¿verdad? Estamos hablando de Kevin Feige, etcétera. Entonces, apartando eso y ya entrando en eventos como más, más para mortales, eh, más sí, o sea, yo, yo lo he dicho y lo seguiré diciendo, y no es por echar flores, repito, pero es que, mira, yo fui a la mole y la mole, lo único que hay que envidiarle es que México, obviamente, tiene infraestructura para un evento que es tres veces más grande que, que los eventos de aquí. El World Trade Center, más de ese lugar, tiene tres pisos. O sea, es agarrar el, el, el centro de convenciones y hacerle tres pisos exactamente iguales, mae. Entonces, arriba tenía, en el tercer piso eran tres anfiteatros, mae, donde en uno estaba hablando Ron Perlman, en el otro estaba hablando el, el cast de Dragon Ball de voces y en el otro estaba Drake Bell haciendo un concierto. Uh -huh. eh, ¿Me entiendes? Entonces, eso era el tercer piso. En el segundo piso estaban los artistas gráficos y en el primer piso estaba, Dima todo, ya stands, tiendas, patrocinadores, eh, madre, había un, un stand de Genshin Impact, madre, que era una casa del juego, emulada ahí, madre. era una vara gigantesca, pero repito, es que ellos tienen infraestructura, aquí no la hay, pero yo estoy seguro que si aquí hubiese infraestructura, esta gente no tendría nada que envidiarle, porque madre, el evento aquí es chusísimo, y, y usted ve, la manera en la que hacen los stands, como acomodan todo, es muy parecido, de hecho a mí me hizo gracia, y usted le podría preguntar a Rodolfo que Rodolfo me hizo el mismo comentario, Rodolfo me dijo, madre, ¿no lo siente como súper parecido a la bola Y yo, de ¿verdad que sí? Y Eva me dijo, madre, de hecho se siente como muy parecido, y sí tengo que hacer un comentario para rescatar algo en específico, los cosplays en Costa Rica o el cosplayer se pule más aquí para ir a una convención que lo que se pule en México, y no es por echarle eh, de basura a la gente de México, jamás, porque igual lo hacen con todo el amor del mundo, pero quizás es porque hay gente que viaja horas, verdad, porque México es gigantesco para poder llegar ahí aquí la ventaja es que Costa Rica es pequeño no tenés que viajar tanto, entonces la facilidad quizás es un poquito más, pero no hay comparación, madre. los cosplayers aquí son un nivel más elevado que lo que yo vi, estoy hablando nada más de los asistentes, verdad, no invitados ni nada de eso uh -huh. asistentes como cosplayers madre, aquí son muy nivel comparado a lo que vimos en México que fueron balas más sencillas
1: yo Danny ¿Se siente como una, una Comic Con? Yo tengo mi respuesta, eh, eh, claramente, pero ¿qué opinan ustedes?
5: Yo de hecho tengo un comentario con respecto a eso, porque yo sí tengo bastantes compas eh, por, por mi línea de trabajo, que, que ellos sí han ido a, a muchos Comic Con afuera del país. Y el comentario más común que yo eh, escucho como crítica es con respecto al precio de la entrada, que para mí el precio de la entrada está bien. Sí. O sea, no, de hecho no lo considero ni caro, ni lo considero barato. Eh, para el nivel de experiencia que están ofreciendo, con el nivel de infraestructura que hay disponible, está excelente el precio en que vendieron la entrada. Lo que yo le comento a los compas es como, como que me dicen, como más ah, es que cuando usted va al Comic-Con en San Diego, tu entrada incluye un Lanyard, el gafete, y, y te dan como CDs, y te dan un montón de varas y yo, ¿cuánto cuesta la entrada? 250 dólares. Ok, ¿cuánto costó aquí el Comic-Con? <risa> <risa> eh, <risa> igual... Eh, y, y, y si vos vas a, 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 al Comic Con de San Diego igual te van a cobrar por los autógrafos de los artistas, uh -huh. igual tenés que comerte una fila de horas para poder darle la mano igual te van a prohibir tomarte fotos con ellos a menos de que pagues por la vara, o sea yo siento que la crítica con respecto a si esta Comic Con se puede comparar a Comic Con de San Diego o afuera o en México eh, nace de la ignorancia del tico que aún no ha experimentado ese tipo de actividades aquí en Costa Rica entonces eh, de la forma en que lo veo yo, como una persona que no he, no he ido a ningún cómic afuera, pero he ido a festivales bastante similares afuera, puedo decir que esta experiencia no tiene nada que envidiarle a otras que se pueden vivir.
3: O sea, totalmente de acuerdo. Está
5: muy bien hecho.
4: Sí, yo, yo a, lo, a lo poco también nunca he tenido la oportunidad de ir a, a, a eventos en, en fuera del país, pero a lo que he visto de referencias, videos de, de otros influencers de, de otros países, de cosplayer, así. Siento que sí es muy parecido a la experiencia Comic Con, solo que, obviamente, Costa Rica es pequeño, entonces va a ser a una escala más pequeña. Entonces sí siento que es la experiencia Comic Con, solo que en, en chiquitito, por decirlo así, porque para nosotros es, es increíblemente grande, pero comparándolo con el de, obviamente, una mole, una Santiago Comic Con, obviamente, ¿verdad? Es chiquitito, pero de ahí es que Costa Rica es pequeño. <ríe> Entonces sí me parece que la experiencia Comic Con. Incluso, que ahora ustedes lo mencionaron, que los stands este año, o sea, ya el año pasado como que se dieron cuenta que es eh, la Comic Con Costa Rica, entonces este año se pulieron muchísimo, no solamente eh, para vender, sino que la experiencia del consumidor fuera diferente que ya el stand no es nada más la mesita y poner las cositas para vender, ¿no? Sino que los stands ya hicieron estructuras chivas para llamar la atención. Las marcas grandes ya hicieron eh, una experiencia de verdad para, para el consumidor. Este, el asunto este del, de, 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 como el, la experiencia de Spider-Man. Eh, eh, ah, bueno, el asunto de, de sacarnos fotos, que nos daban las fotos impresas, eso me pareció súper lindo. La parte de descanso de Colby. Eh, todo. o sea, ya las marcas de verdad se pulieron por darnos una experiencia y vean que yo incluso tengo en mi cabeza las marcas que más me gustó la experiencia entonces ese es el objetivo de las marcas y se cumplió, entonces que quede en el top of mind de, del consumidor y por supuesto tengo que decir de los cosplayer uh -huh. que yo okay. creo que desde que empezó Comic Con <ríe> ya los cosplayers se pulieron y subieron su nivel pero exageradamente porque tal vez sí, o sea, ya hay, hay varios cosplayers conocidos en el país y que son muy buenos, pero llegó Comic Con, ahora sí, a pulir detalles, a pulir pintura, a pulir esto, a pulir lo otro, a hacer trajes más elaborados, más detallados, entonces creo que este sí es, sí es la experiencia de Comic Con.
3: Dos, dos comentarios que quiero decir rápidamente ahí, que de hecho, eh, y, y es algo en lo que estoy de acuerdo con lo que yo vi, y dicen, por ejemplo, una conocida que ahorita está en Japón, fue a Comic Con de Japón, y Maestro, ahí para tomarse una foto o un autógrafo de un artista invitado le cobran 200 dólares. O sea, y, y ella subió la foto de la vara donde decía como miran grid o, 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 foto, o foto con la persona, 200 dólares. Entonces, Maestro. Eh, con Ron Perlman en, en la mole valía 100 dólares tomarse una foto. Eh, con Drake Bell estaba en 85 dólares tomarse una foto. Entonces llegó más aquí te cobraban, creo que eran 40 dólares, si no me equivoco, era como más o menos el, el, el promedio lo que andaba a pagar una 45 foto
5: una 55 lista. dólares.
3: Okay. Entonces yo siento que sigue siendo barato, a pesar de que, bueno, comparado con precios de otros eventos de mayor envergadura en otros lados. Entonces para mí es que todavía nosotros no tenemos la cultura. De uh -huh. que tenés se que le... pagar por eso. Ajá. O sea, porque durante sí, porque mucho tiempo. la gente tiempo...
5: piensa que eso es como pagarle adicional a la organización y no, esa plata se la lleva el artista y el del artista nada más. Pues y muy creo importante,
3: que... que. Los
4: artistas ponen esos precios, no es la Comic Con, son los artistas los que ponen esos precios y ellos deciden qué precios poner y esa exactamente y... esa palabra, la experiencia del evento, esa fue la palabra que nos dijo Oscar, que eso es lo que le hace falta a, a, a la cultura de Costa Rica, ¿verdad? La cultura creo que es educación.
1: Y que, ellos, y que también ellos acoplan mucho al, al país donde van, o a la zona, a la región donde van, porque lo que cobran en Estados Unidos, o en México, o otros países, no es lo que cobran aquí. Más bien, aquí baja mucho lo que cobran, porque se mide mucho la economía del
3: país y la cultura misma. Y, y otra cosa también fue, el que y eso sí, yo lo agradezco muchísimo, que no sabía y me di cuenta, creo que fue, de hecho fue por Dani que me di cuenta, de que uno podía llegar a hablar con ellos y saludarlos, aunque usted no pagara nada. O sea, yo, yo no sabía eso. O sea, yo yo no lo sabía. Hasta que ya llegué a la fila y fue como que pude hablar con Luferriño y lo saludé y toda la barma. Y, y yo decía, qué chiva. O sea, yo no sabía. Y en la Comic Con pasada eso no se pudo hacer. Eh, yo yo logré tener un saludo del de maestro de Spartacus. Eh, um, ¿Cómo era que se llamaba? De Crixus. Manu Bennett. Manuena, ajá, ¿eh? que yo le saqué, saqué un saludo para Gamer, el experto, pero fue porque los demás de staff estaban descuidados y le logré pegar el descuido a este y le saqué el saludo. Pero Sin miedo si, al éxito, papá. Exacto. Pero sí si estaba, este, si estaba como está viendo, muy... Madre. Oscar está viendo esto, Jorge, y dice
1: que, dice que no lo vamos a
6: hacer. <ríe>
4: igual eso también depende de los invitados o sea los invitados muchas veces se saltaron como la fila o se salieron de su espacio para regalarle fotos a los niños o así que sin pagar pero eso es decisión de los invitados
1: no, John Lee Davis anduvo por todo el evento saludando el domingo el domingo o el sábado de la Comic Con
6: sí
4: en este
5: en cosplay el Tarin Cosplay estuvo regalando prints autografiados, así ya, 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 y ni siquiera fue como el domingo a la última hora, ¿no? Desde el sábado ya estaba regalándolo ahí a, a gente.
3: Entonces, esas, esa parte, eso por parte de la organización, que le dieran acceso a la gente, okay, no puedes pagar, bueno, que sea saludarlo. O sea, eso se agradece sí, muchísimo claro. y fue un, fue un detallazo para mí eh,
1: ahora, eh, a ver, pongamos un poco más, más un poco más críticos, quizás, críticos como fans, no me refiero a críticos de, porque aquí hay que hacer un balance, porque yo no puedo decir, ok, yo haría esto, esto y esto, porque yo no soy organizador de eventos, porque no, no soy organizador de eventos, entonces no puedo decir, es que eso está mal, no, yo no puedo tampoco tener una verdad absoluta decir, eso está mal, eso está bien y punto, no, pero críticos como fans, ¿ustedes qué le quitarían o agregarían a la Comic Con del siguiente año? Que digamos de esta, eh, sí, eh, eh, alumno, este Jeff, ya te va a dar el, el, el paso. Pero sí, ¿qué, qué, ¿qué le pondrían o qué le quitarían a ustedes? Que dice, ma, esto no, como fans, repito, como fans, porque hay gente más que brinca, es que, ¿qué están hablando ustedes? Que no, no, por eso digo, yo no soy organizador de evento. Como fan, ¿qué me gustaría a mí poner o quitar en el siguiente Comic Con, Jeff?
5: Mira, yo lo primero que haría, y Oscar, si estás viendo esto, <risa> eh, mira, a mí me gustaría. Que la gente que es, no está acostumbrada a este tipo de eventos tengan acceso como a alguna especie de serie de episodios que estén explicando en qué consiste la experiencia. Porque como acaba de decir el caballero, o sea, usted puede llegar, darle la mano a Luferiño, saludarlo, eh, decirle como, yo vi todos sus programas cuando yo tenía cinco años, algo así uh -huh. por el estilo, y, y todo buena nota, y eso viene incluido con la entrada. Uh -huh. Eh, de la misma manera, explicar como, por ejemplo, que esto es lo que vos podés hacer. Puedes ir a este stand, puedes experimentar con videojuegos, puedes conocer a este tipo de artistas detrás del cómic. O sea, eh, yo, a mí me dolió demasiado que porque por falla de organización yo no pude entrevistar a la parte de los artistas del cómic porque ya cuando era la hora en que yo tenía chance, estaban repletos de personas. Uh -huh. Y había gente que no sabía ni, ni quiénes eran ellos, y no porque fueran malos artistas, sino que aquí en Costa Rica tal vez esa cultura es de un nicho muy concentrado aún. Entonces hay gente que no sabe quién es un ser chacuña, hay gente que no sabe quién es Dan Mora. Entonces uh -huh. siento yo que un poquito, un poquito más de como de, de, de showcasing, ese tipo de talento hubiera hecho una, una experiencia bastante diferente o que la gente explote muchísimo más su entrada. Y como crítica al evento como tal. Eh, y, y no agarro, o sea, a mí, a mí siempre que me gusta decir una crítica, me gusta aportar una solución al asunto, uh -huh. pero eh, en este caso no, no, no sé cómo solucionarlo, pero el salón principal donde estaban haciendo charlas, eh, yo estuve en el panel de Alondra Hidalgo, ¿verdad? porque yo también hago doblaje, y eh, en el momento en que yo estaba en la presentación había mucha competencia entre el audio del salón, o sea, de la tarima principal, y el audio que estaba atrás, mm, donde estaban haciendo concursos chocaba, y demás, entonces o sea, se exacto eh, 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 me imaginé al pobre sonidista haciendo competencia ahí para no arruinar el concurso que estaban haciendo atrás y tampoco faltar el respeto a la presentadora que estaba en la tarima sí. pero siento yo que esa es, esa, es, esa es la única experiencia pseudo negativa porque hasta entiendo que es imposible manejarlo en ese aspecto eh, que experimenté ese sería como el, el único, único cambio porque yo siento que la gente que interpretó que la entrada estaba cara, es porque simplemente no está educada en el eso. valor detrás de la entrada y lo que podía experimentar en el evento.
1: Eso es muy bueno, de hecho sí, sí me parece muy bueno eso, porque muchos incluso van a la Comic Con, o sea, a veces ni siquiera saben qué es Comic Con, qué es Connect Today, qué es Funko Fest, por ejemplo, no saben. Y simplemente ah, hay un evento, voy, no saben el formato, lo que dice Jeff y quizás es bueno como educar en ese sentido para saber... Qué evento es, qué tan grande es, qué tan importante es, qué se puede hacer y qué no. Ahora, quizás también no se menciona tan abiertamente de que. Porque cuando yo entrevisté a Manu para Inexperto Radio, el programa pasado, de hecho, eh, él, él, él comentó eso: que la gente puede acercarse. Y además, también, pues, los, los ya están los invitados. Si quieren o no. Digarles una foto, saludarlo. O firmarle sin cobrarle nada. Ya están ellos. Pero. Eso lo dijo él, pero quizás no lo hacen tan abiertamente Porque yo creo que si todo Si 20 mil personas escuchan eso Puede ser un caos Entonces quizás lo dejan como, si sí se puede Pero no que todo el mundo sepa O sea, díganle a todos que sí, pero, pero como que no Tal vez como para controlar un poco Porque tomando en cuenta, de que si le dicen sí paguen O también el tema de las entradas O sea, aunque no pague entrada, puede tener acceso Entonces uno dice, ¿para qué va a pagar VIP? Si aún puedo tener esa posibilidad Entonces quizás nivelar un poco Pero sí le, sí le entiendo quizás educar eh, para que la gente sepa que son mil no solamente por entrar al centro de convenciones, sino que son mil porque vivo esto y esto y esto como experiencia. Y creo que la gente diría, ok, entonces sí vale un poco más mi, mi dinero, ¿verdad? o lo que estoy yo invirtiendo. Dani.
4: Pero creo también eh que es que ellos hacen eh, live, hicieron live como una o dos veces por semana eh, durante varios tiempo antes del evento entonces creo que volvemos al punto de la falta de cultura de los eventos que mucha gente como que nada más También. es un evento grande También. y voy ya pero no va a los medios de comunicación a informarse qué es, porque ellos por lo mismo hicieron los este, live antes del evento y que la gente hiciera preguntas y todo. Entonces, eh, bueno, in incluso de medios de comunicación como nosotros también hemos puesto cajita de preguntas, ¿verdad? ¿Qué pregunta tenés sobre Comic-Con? <ríe> entonces siento que, que va por ahí también, pero sí estoy muy de acuerdo en que entonces cápsulas. Uh -huh. muy puntuales, ¿verdad?, explicando qué es Comic-Con, qué puedes hacer, eh, entonces sí, sí me, me parece muy chiva eso. Sí,
5: perdona que atraviese el caballo, como decimos acá, pero a, Dani acaba de tocar algo súper importante, para este evento, los medios masivos de comunicación quedaron debiendo, yo solo vi un artículo decente de ser hoy y uno de la Nación y como en la recta final, como faltando tres sí, días fue como los fue medios eso. pequeños como los que están aquí en este momento que estoy viendo, son los que se han encargado masivamente de mandar información bueno, por redes sociales entonces siento yo que uh -huh. ahí también eh, hubo un fallo por la parte de los medios de comunicación masivos
4: porque no están porque ellos tampoco, o sea, los tal vez los periodistas no son periodistas que sean sí, geek, entonces no están educados. Eh, precisamente es la educación de los sí. eventos. Ellos es, sacaron la noticia porque es algo vieron que era popular, ¿verdad? O tal vez porque el, el mismo departamento de prensa de Comic Con se acercó a ellos, entonces... Es, Amelia es
5: Rueda cultura. me robó mi pregunta.
4: <ríe> es, es un asunto de cultura, pero creo que este año eh, la publicidad aumentó bastante, aumentó bastante, bastante, yo uh -huh. creo que eso no no en yo... todo lado, incluso en medios que nada que ver, yo yo este escucho muy seguido una emisora latina, <ríe> de música latina, y, y dieron el anuncio Comic-Con con y yo, mm. la gente que está escuchando esto sabe, sabe. Mm. Mm. <risa> Porque incluso yo no soy el target de esa emisora, pero la escucho. Entonces eso, eso me, me llamó la atención. Este año fue como más, más hubo más publicidad.
1: Yo, yo sí, sí sí tengo una, una queja que a fin de cuentas yo pienso que es, se puede lograr, de hecho ayer estaba en Twitch, ayer estaba editando el blog este, de, que, del evento y me, me salió así como como quejarme, ¿no? no, pero hablar un poco del evento y demás. De hecho, estaba tal, estaba... <risa> estaba hablando de, del evento y llegó Edson, que según lo que dijo ahí era Edson, el organizador, al live. Tengo que preguntarle si era él, porque me dijo, estudió que sí, decía Edson, pero bueno, tengo que preguntarle. El punto es que llegó y bueno, y comentó y le estaba escuchando. Pero yo me yo estaba hablando este, de la prensa como tal, porque a ver. Yo soy muy agradecido, obviamente, de, de ir como prensa al evento, de ser considerado, de ir a la conferencia de prensa, tener un contacto más eh, cercano con los invitados y de primera mano antes de todo el evento, como tal y demás. Eso se agradece un montón, realmente. Pero creo yo que, y, y es, una, es una petición que a fin de cuentas de, igual pueden decir, pero es que está diciendo usted, eh, lo que sea. Un contacto más, más cercano con los invitados por parte de la prensa. Eh, por ejemplo eh, terminó terminó ve, ve, Jeff ahí me, me apoya ve, terminó la conferencia de prensa por ejemplo y yo res, y, y quiero decir de ese momento porque verás que la gente saca de contexto todo lo que uno dice yo respeto lo, como Manu Oscar Edson todos quieren manejar su, su evento porque es de ellos hay que respetarlo y punto pero vamos, terminó la conferencia de prensa y o, 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 no, a todos nos, nos dieron ahí como la, la mielcita. Quédense porque vamos a darles bolsitas y no sé qué. No, eso era para que los invitados salieran y nadie que saliera detrás de ellos a ir a entrevistarlos. Porque es así. Quédense mientras que ellos salen. Porque bueno, para que se vayan eh, tranquilos a sus camerinos. Pero quizás un, un, un acceso más cercano para hacer una cobertura más amplia, más, más, más eh, de peso del evento. Por ejemplo, yo decía ayer, yo daba como la idea... Somos, ¿cuántos medios de comunicación puede haber estado en esa conferencia de prensa? Unos 50, quizás 60 personas. Ah, no, más. Más personas. Más. Ok. Yo,
5: yo calculo por lo menos unas 70, bien apretaditas ahí.
1: Sí, sí, sí. Yo, por eso me fui al otro lado porque el tumulto no me no me gusta. Como 70 personas, 70 medios, bueno, 70 personas, unos 50 medios de comunicación, digámoslo así. Entonces, quizás que a, a nos den, no que nos pongan a elegir, pero sí que nos den, por ejemplo, ok, esos cuatro medios tienen... Una pregunta cada uno de dos minutos para el ofreño. Ustedes cuatro con Kevin Sorbo, ustedes cuatro con Tarín. Y cada quien tiene. No es que nos van a poder elegir porque de elegir te dijimos y se hace un enredo. Pero sí que nos den al menos uno una entrevista rápida de dos minutos a cuatro medios con un invitado. El invitado responde dos, eh, cuatro, cinco preguntas rápidas. Y tenemos un, un acceso más cercano con ellos, porque si somos prensa, si vamos a la conferencia, pero creo que queda debiendo un poquito el, lo que la prensa puede hacer con los invitados. Eh,
4: como como en, las, en las premier digamos, para las películas, que, uh -huh. eh, por ejemplo, un Walter Campos, que lo admiro un montón, uh -huh. eh, el chance que él tiene para entrevistar al director o, o los actores, sí, que es eso, eso depende, depende de la, de la productora, ¿verdad? Que si les da una entrevista de 15 minutos, de 25 uh -huh, minutos. Uh -huh. Pero, pero sí, es
1: sería como un ejemplo Sí, así. sí, y cuando, vamos, un ejemplo así rápido, que es lo que me viene a la mente, cuando Luisito Comunica, por ejemplo, hizo la voz de Sonic, me acuerdo que hubo medios éticos allá en México, que está, o en Estados Unidos, no recuerdo dónde fue la premier, y le dieron solamente cinco minutos para entrevistar a Luisito mm -hmm. Comunica. Entonces, esto es lo que uno, espera, quizás para hacer la, la, la cobertura, yo que estoy editando el blog, qué genial me hubiera quedado una entrevista con Kevin Sorbo, con Lufo Oriño, con, con quien sea, hasta con el mismo, oye, con Diego Vargas lo pude agarrar saliendo del baño y lo entrevisté y todo, pero eh, como un poco más cercano, es lo que digo yo, no sé si ustedes, pues captan lo que quiero decir y lo comparto.
3: Sí. No, sí. totalmente, de hecho creo que fue, fue una de las cosas que, que nosotros hablamos desde el primer Comic Con eh, porque sí se siente como que ellos quieren como aislar mucho a los invitados uh -huh. o sea, como que nadie les abre, nadie los toque, nadie los vea eh, y uno entiende, o sea uno, yo sé que es cansado para ellos incluso como invitados, el estar firmando el estar yendo y viniendo eh, y, y por ejemplo una persona como, como John Rhys Davis, que es un señor ya muy mayor, uh -huh. que no lo pueden exponer a tanta fatiga, etcétera, etcétera pero Humano N. Que, que, que todavía está en la flor de su juventud, yo creo que perfectamente puede regalarle tres minutos a cada medio, y sí, sí, eso. Y si el medio hace la, solici la, la solicitud, pongámoslo sí, no, así. Si todo o sea, medio
5: que... va a querer esa entrevista, ¿correcto?
3: Exacto. Entonces, yo, yo, digamos, si estuviera en mis manos, yo lo que haría es que haría una lista de los medios que hicieron la solicitud para entrevistar ajá, a tal actor, ajá. que no todo el mundo lo va a hacer ajá. y entonces le doy tres minutos a cada uno sentado en una silla, frente a frente como es su cámara, listo, vámonos tres minutos ajá. y contabilizado, ya se le fue el tiempo venga el siguiente y, y ya salimos de eso, sí. y Muy ojalá bien, hacerlo, bien. Y hacerlo el mismo viernes, ni siquiera hacerlo el día del evento si no hacerlo el viernes que fue el día de la conferencia, para que ya cada quien tenga su entrevista y salir de esa vara, y sobre eh, ahí para, para, para aportar lo que usted dijo ahora de los artistas de cómics yo tuve chance de comprar esta bestialidad. Se la compré a Dan Mora. Uh -huh. ma, esto es una, esto es un Deluxe Edition de go, -Go Power Rangers. Que ese ma, tenía ahí guardado. Ma. La gente no sabe que usted puede conseguir este tipo de cosas ahí. O sea, no tiene ni idea. Y vea que a mí me pasó lo que usted dijo. Que ahí estaba, eh, aquí se ven los nombres. Ahí estaba Cat Lobo. Uh -huh. Y yo no sabía que estaba ahí. Vea que ¿Qué? está el nombre. Yo no sabía que estaba ahí. O sea, yo, yo tengo la firma con Dan. No tengo la firma con Cat o sea así como el más idiota no me fijé que ella estaba a tres estanzas al lado izquierdo de amor yo tengo foto con cat imagínate o sea man. y a mí y, y de hecho cuando vine creo que fue eh, eh, Marco el que me dijo como "Mae, y esa hora usted también se lo vimos Carlos y yo fue Carlos <risa> y quedé como el más imbécil pero yo digo porque falta de información o sea no no, no te informan que, que puedes conseguir artículos coleccionables, que, que ellos andan vendiendo cómics que no, que no vas a poder conseguir en cualquier otro lado. De hecho, un mismo maco a mí me dijo, madre, compre esa vara porque ya está descontinuado, ya Boom Studios no lo vende y en otro lugar se lo puede conseguir hasta en 300 dólares. Y a Mora me lo vendió en 30 mil colones.
5: Uh -huh. No o sé sea,
3: ¿Me entienden? Entonces, son barras que yo digo, si hubieran cápsulas informativas, como lo dijimos ahora, que tal vez usted le dijeran, tan solo hay que acérquese a los artistas de cómics, puedes conseguir artículos invaluables o artículos que no vas a... Ah, aquí, lo
5: valioso que va a ser un print firmado de Dan Mora de aquí a 20, 30 años, sí, bicho.
3: Sí. Lo, es algo que ya, la gente no sabe. Y yo tengo que decirlo, yo conocí a Dan Mora por un free comic book day, que fui con el, con el gamer, y ahí, y ahí más o menos entendí quién era ese mae Porque yo no tengo cultura de cómics No voy a rajar de algo que no tengo Pero de este mae, ahí empezamos a hacer como una amistad con él Y, y nos hemos llevado muy bien Y entonces y yo amo Power Rangers Entonces a partir de ahí me hice fiebre de esta vara Pero yo, mae, yo no sabía quién era Raúl Angulo Yo no sabía quién era Ser Cuña yo no, sabía, yo no sabía quién era Carlos O sea, y si a mí nadie me dice Para mí son un regalo más que están vendiendo prints ahí en el evento que se aprovecharon o pagaron un stand y están ahí sí. Entonces, creo que es también falta de información, definitivamente.
5: Si pudiera agregar a lo que comentó Michael con respecto a las entrevistas también, porque mate, te voy a dar una exclusiva, ¿ok? Porque aún no he terminado sí, gusta, de editar sí, ese video que voy a publicar. Oiga,
1: esta semana ha tenido entrevistas y han sido super exclusivas, <risa> así que dale, pa. <risa>
5: que yo, yo pasé por una experiencia muy, muy linda eh, en este Comic Con que yo le tuve que dar la mano a Oscar así casi a punto que se me salieran las lágrimas, bueno, a, a, no sé si ustedes saben, pero yo soy autista, entonces a, a mí se me, se me incomoda mucho estar en el mundo exterior rodeado de gente y todo lo demás, mm. mi novia es la que siempre me ayuda con eso, pero eh, mi meta cuando yo voy a cubrir eventos es pulsear entrevistas, eso genuinamente a mí me gusta, y gracias al Connector Day, el primer, el primer Connector Day que pasó, bueno no, el último, del año pasado, eh, yo pude entrevistar a David Sovolov, este cuadro que se ve aquí atrás es mi cuadro mm. autografiado de David Sovolov, y yo Tuve la oportunidad de hacer una entrevista ahí mismo porque no había fila en ese momento. La entrevista duró menos de cinco minutos y ese video ya va por casi 250 mil vistas en mi canal en TikTok. Entonces, eh, yo, yo tenía la, la meta de entrevistar tanto a Lufer Riño como a Amy Allen, como a Kevin Sorbo, aunque me cae mal. Y eh, cuando yo intenté hacer la entrevista de Lufer Riño, me dijeron: Ah, es que tienes que registrarte como prensa. Y yo, pero hay gente que está registrada como prensa y tampoco le dieron una oportunidad, y yo entiendo el porqué, yo entiendo el porqué, pero el, el punto que acaban de dar es, es bastante válido, como que hicieran una depuración de creadores de contenido y como, este más bueno para entrevistas, vamos a darle una, un segmento con dos minutos, yo con dos minutos hago magia, sí,
1: sí.
5: y la experiencia bonita que tuve con riño fue que yo pagué por mi autógrafo, porque riño no sé si ustedes saben, él es una persona con capacidad auditiva, o sea, él su historia de vida es impresionante, él fue víctima de bullying, él, él tiene el problema del habla, ¿verdad? Que, que se desarrolló por, por causa de su sordera y para mí siempre ha sido como una figura que, que logró transformar su, su discapacidad en un superpoder. Y eh, cuando yo me iba a acercar a pedir el autógrafo, yo iba con mi micrófono, mi cámara, mi novia, era detrás mío, era como disimuladamente como para contarle yo al hombre como, Maus, usted es una figura que ha cambiado mi vida demasiado y que me ayudó a estar a donde estoy aquí. Pero también es que eh, yo sigo a, a Stephanie Carvajal, o Stephanie, no me acuerdo el nombre, sé que sale como Tef Carvajal, la que era la intérprete del ESCO eh, del antiguo gobierno. Ella también es creadora de contenido, tiene, cha, eh, tiene bastantes canales, tanto en Instagram como en TikTok, donde hace contenido. Y ella es la fundadora de Inlesco. Y eh, yo vi hace unos videos atrás de que están pulseando hacer una serie de becas para personas con problemas de audición que puedan recibir clases de lengua de, lengua de señas TICA eh, de, de manera gratuita. Y yo pensé, ¿será que Luferriño me da la oportunidad de regalarme un autógrafo? para poder subastarlo y poder conseguir fondos para, para Inlesco. Y con el nervio del mundo, porque apenas me dieron con la cámara, fue como, guarde eso. Y yo, ah, ok. Y, y guardo yo la cámara, pero me quedo el micrófono, guarde eso. Y yo, ah, ok. Y le digo yo a mi novia, saque el celular y todo lo demás y guarde. Madre, la regañaron sin piedad cuando, cuando, cuando vieron que yo me acerqué con la vara. Y literalmente yo llegué, le di la mano a, a, a Lu, madre, tuve la oportunidad de explicarle como, mira, te pagué por este autógrafo, pero te agradecería demasiado esta, esta fundación que está trabajando con gente que estamos puseando becas. Me gustaría yo regalarles un autógrafo que, que pudieran ellos subastar. Y Ferriño me dijo inmediatamente como absolutamente que sí, pero necesito que me lo apruebe el manager. Y viene este mae gorilón, ¿verdad? Todo tatuado. Y el mae, como, ¿qué pasó? Y yo, mira, pasa esto y esto y esto y esto. Y literalmente atrasé la fila. Uh -huh. O sea, esta interacción fue como dos minutos más de lo que una persona que pagó por un autógrafo recibiría. Uh -huh. Y por dicha, el, el, el manager terminó siendo un amor de persona. Y el mae es como, ¿qué okay, se llama la fundación? ¿Qué es lo que andan buscando? Basta, basta con el autógrafo. Es que no tenemos un póster grande. Está seguro que quedas como un prendadillo, como mae demo de viaje y la foto que yo tengo publicado con Lu riño es donde está la foto sostenida como para Inglés Co-Foundation, Lu riño entonces eh, se logró mi cometido y siento yo que hubiera sido una experiencia maravillosa haber tenido un, un segmento de dos, tres minutos para que personas que como Lu riño que también crecieron sin un diagnóstico, con problemas, con una discapacidad, hubiera terminado siendo una experiencia motivacional bastante linda, entonces, nuevamente Oscar, si estás viendo esto <risa> no, para próximo y, año si hay segmentos de entrevista ahí, y, y, y ahí
1: queda, yo creo que quizás ya para, para ir cerrando, bueno la historia está, está genial más que es algo benéfico eh, también, una, una ayuda en, en, en bueno y Dani que está metido en, en, en eventos benéficos también, ella ya sabe lo importante que es esto y, y es, de verdad, sería algo muy bueno que se le pueda dar ese, ese contacto que okay, bueno, pueden decir, ah pero el gamer con dos mil seguidores está pidiendo mucho yo sé que hay gente que tiene 20 mil, 30 mil, 50 mil, 100 mil seguidores eh, más que yo. Pero es algo que uno dice, puedo yo con eso, con, con esa apertura un poco más a, a cercanía de la prensa, mi cobertura puede ser mejor. Y si yo la hago mejor, y si yo y muchos como yo lo hacen mejor, crece la cobertura en Costa Rica. Los, hay más creadores de contenido en Costa Rica. Se hace más bulla en Costa Rica y creo que se llega más. Para que, bueno, muestra un botón y algo rápido. Yo hice una imagen de una, una frase que dijo eh, Tarín, Tarín. Ajá, Tarín en, en el panel, que él dijo, the, the, the cosplay is found, eh, don't forget it. Fue lo que dijo él. Yo agarré nada más esa, como esa partecita, lo compartí en español. El, el cosplay es para divertirse, nunca lo olviden, ¿verdad? Él lo, yo nada más lo etiqueté en, la, no en las historias, sino nada más lo subí en el, en el feed él lo compartió y eso ha llegado con más 800 personas y como 800, 900 likes tiene la, la, la foto con solamente que él ha compartido en las historias, entonces, acá quiero llegar con esto que la gente se da cuenta, bueno, que la gente que no sabe que Comic Con Costa Rica se da cuenta porque yo acá abajo puse Tarín Cosplay Comic Con Costa Rica 2023, entonces ya la gente se entera de la Comic Con, la gente se entera de que hay medios de comunicación en Costa Rica que estuvieron ahí que están compartiendo imágenes y demás, entonces eso, eso es a lo que voy, un poco más de cercanía porque eso hace que crezca un poco más y se haga más bulla de la prensa, de los creadores de contenido y de la Comic Con en general en, en el país y hombre, pues te, te, lo
5: comento, te lo comento no porque vos me invitaste uh -huh. pero si este, este programa lo llega a ver alguna persona que está detrás de cualquier producción, no, no me refiero solo a Connector Day o Comic Con, sino cualquier cualquier productora, algo que está fallando aquí en Costa Rica es que eh, en efecto hay muchas marcas que eh, se están fijando en seguidores y no en contenido. Uh -huh. eh, yo siempre soy de la filosofía, es como a mí ya, 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 ya o sea, yo no, no voy a decir el número de seguidores que tengo yo, uh -huh. pero a mí ya se me acercan marcas uh -huh. y, y, y por dicha eh, me está yendo bien en ese aspecto, pero cuando yo veo que esas marcas están trabajando con otras personas, que no voy a mencionar nombres <risa> para no caer <querer> drama. <risa> que se acercan a ellos solo porque tienen una cantidad de X de seguidores, uh -huh. pero el contenido es flojo, flojo. Yo no quiero que la, 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 la frase creador de contenido en Costa Rica se asocie con trabajos mediocres. Vos, como el gamer inexperto, yo te puedo decir, yo, yo acepté tu invitación porque me gusta tu contenido, le estás poniendo ganas. Vale verga, sí, literalmente tienen apenas 2.000, 3.000 seguidores. Uh -huh. Para mí el contenido es lo importante. Sí. Entonces, definitivamente eso es algo que también se tiene que manejar a través de producción, uh -huh. darle oportunidad y respeto al contenido por encima de cuántos seguidores tenga una persona.
1: Sí, no, muchas gracias por el comentario y así es, a fin de cuentas así es. Y por eso yo siempre tomo en cuenta a Dani. para lo que hago, porque bueno, Dani también, aparte de sí, productora, locutora y, y, y demás, este, ella, yo sé que le mete mucho amor y ahora está con una sección. Eh, de, de entrevistar a directores de cine y de todo, y su, ya casi vamos a hacer publicidad de eso también. Que ya puedo hablar de eso. Jorge, que está arrancando, Jorge lleva años en esto, pero también tiene su proyecto. Y siempre intento incluir, y eso, 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 es un, eso es un tema que vamos a hablar después, porque los voy a evitar Y si ustedes quieren hablarlo, pues lo hablamos eh, sin tapujos, sin, sin, sin pelos en la lengua, porque es algo que realmente pasa en Costa Rica: que hay mucho eh, creador de contenido que tiene números, pero no, no calidad, y eso pasa mucho. Y lastimosamente, las marcas a veces ven eso y, y no ven realmente el el trabajo que hay detrás de una, de una cuenta pequeña en general. Pero sí, el punto es que uh, hay que seguir trabajando y bueno, yendo al, al punto principal, Comic Con, Um, a fin de cuentas, un buen evento. Ve que ya llevamos casi 50 minutos de. Eran 20, eran 20. Este. <risa> y Jorge se ríe porque Jorge me dijo: ¿Tú crees que vamos a ver la media hora? Yo, no yo se lo dije Yo se lo di. Yo soy muy ordenado. Va a vamos a hacerlo. A hacerlo. Pero ve, ya me di cuenta que no. Este. El punto es que Comic Con, un gran evento. Este. Y lo más grande que hay en Costa Rica. Veremos si el próximo año. Eh, pst, van a. Yo sé que siempre van a seguir llegando más gente y entre más invitados traigan, más gente va a querer ir al evento y se va a hacer más eco y otra gente de otros países. Tengo compas de Ecuador, de Nicaragua, de Argentina que me han dicho Mike, que necesito ir a Comic Con. Y esa gente no viene sola, viene con su medio de comunicación. Entonces eso se va a hacer más eco. Eh, quería hablar también, pero ya no nos da chance. Bueno, los invitados y demás que tuvimos este año. Ahora también se anunció Sam Jones de Flash Gordon y Ted y, y demás. Hay que ver qué traen el otro año, qué va a ser el head, headliner, ¿verdad? Es como se le, se le dice al, al, al invitado principal y todo el tema eh, que van a traer. El punto es que un gran evento, yo quería hablar con tres medios de comunicación que estuvimos ahí ambos días, incluso eh, conferencia de prensa y demás. Para finalizar, Dani, y bueno, los tres, empezando con Dani, luego Joff y luego Jorge, rápidamente, redes sociales donde encontramos su, su, sus proyectos.
4: Bueno, nada más para ahí, para agregar, si, si Manu o Oscar está viendo esto, que traigan gente que tenga que ver con la parte de música del mundo geek, porque si están trayendo de, de todo un poco, falta de la parte musical. Bueno. Okay. <ríe> bueno, y para invitarlos entonces para que me sigan en Café Geek, por ahí pueden encontrar noticias y también videos de qué ver antes, de qué hay que saber antes de una película, de una serie o también por ahí datos curiosos que estamos sacando también con Teletica.com. Y, este, y ahorita estamos con el programa Breaking the Ice, que estamos entrevistando a gente de eh, la industria, del cine, de, de igual, de cómics. Entonces, para que por ahí se informen en Café Geek, los programas son cada 15 días. Entonces, por ahí, por ahí estamos.
1: Perfecto. Eh, Dani, sigan ahí a Café Geek. Eh, Verá ver que vos, Dani, paréntesis rápido, tuviste que iniciar el proyecto otra vez, el Instagram, hace poco.
4: Sí, bueno, eh, como... No, pero ya como hace un año, ah, bueno. como hace más de un año que me pasó eso, okay. sí. Pero este, sí lo he pero recuperado pero todo, ahí va. Sí, sí, ahí vamos, okay. ahí vamos.
1: Perfecto. Jeff.
5: Bueno, en mi caso, la mayoría de mis canales están con mi nombre, ya puede aparecerse como Jeffrey Arburola. Jeffrey eh, es Jeffrey, pero escrito de manera británica, no pregunten por qué. <risa> en Instagram aparezco como el Jeff, como E-L-G-E-0-F-F. -F. Igual así aparezco en TikTok, que es mi canal principal. Y como comentario adicional, espero verlos a todos en el Connector Day, ¿verdad? Ahí, sí, sí, sí. que nos veamos cara a cara.
1: Ahí esperamos estar en el Connector Day 9
3: y 10 de septiembre. Jorgillo. Eh, bueno, el proyecto, o nos pueden encontrar como Fanatic Kingdom, eh, y somos un proyecto hermano del Gamer, el experto, así nació esta idea. Eh, hicimos como una sociedad y a, a mí, como no me gustaba la basura que Michael hacía, entonces prefería hacer yo la mía. No me tira, no, no, es tu, este, yo, yo le agradezco mucho a Michael porque ha sido el que más me ha apoyado con este asunto y fue precisamente porque. Eh, creí que podía hacer algo propio, Me, había muchas cosas de muchos creadores o de, de páginas, de lo mismo que hablamos, ¿verdad?, que, que no tenía la, la calidad que yo estaba buscando, y pues decidí montar algo propio, y nos ha ido muy bien, gracias a Dios, eh, una empresa como The como Road Tech, y ellos nos han apoyado muchísimo, nos dieron el pase de prensa a nosotros y todo el asunto, entonces es algo que yo agradezco en el alma. Eh, entonces sí, aparecemos en Fanatic Kingdom en este momento en Instagram y Facebook, espero muy pronto ya activar Twitch y, y TikTok, en eso estamos estamos trabajando ahí para, para, para llegar a todas las plataformas que se pueda pero sí quería a, a hacer el, el comentario que tenemos un montón de cracks aquí de verdad, tanto el Jeff como Dani eh, Dani que la conocí en, en, en Ciudad de Héroes y, y sé que ella este, le pone un montón, no solamente de manera eh, o sea, como en su proyecto personal, sino de manera altruista para, para eventos benéficos ella le pone muchísimo entonces, para que también sigan el Café Geek, de verdad que se siente que usted está tomando un café, porque la conversación, las conversaciones son muy chivas, son muy refrescantes, estuve ahí cuando eh, trajeron a este señor de el que produjo la canción de Power Rangers, no me acuerdo el nombre, pero la entrevista estuvo muy chiva, fue traducida en español eh, simultáneo, entonces eh, el idioma no fue problema. El gamer, que los videos que este man hace, pues mucha gente los conoce y si no vayan a verlo. Y el Joff, que sí es una luminaria completa, ya todos lo sabemos, y, y ahí en la conferencia de prensa esa voz de trueno no se pierde. Eh, pero sí, hey, más bien gracias Michael por el espacio. Listo, no lo no,
1: agradecerles a los tres nuevamente, a toda la gente que ha escuchado el eh, tema el día de hoy de Inexperto Radio, agradecerles en Spotify, Apple Podcast, Google Podcast, en YouTube, eh, gracias por estar escuchando y pues no, muy agradecido, eh, seguimos con más del programa que este, ya, ya va, ya toda la, el, el tiempo que tiene que ver el programa duró la... <risa> el tema, pero bueno edición especial <risa> pero no, a fin de cuentas este pues todo quedó bastante bonito y hablamos de la Comic Con a agradecerles a los tres y pues seguimos con más de Inexperto Radio ya llegando a la parte final del programa, seguimos con más
0: Inexperto Radio
1: Buenas buenas, mi nombre es Josué Chinchilla soy un ilustrador de cómics costarricense creador de La Sangre de los Reyes y quería mandarles un saludo e invitarlos a seguir escuchando Inexperto Radio
0: Inexperto Radio
7: En la casa
0: Inexperto Radio
7: La calle te llama Y no sabes si vas a volver Tu madre le clama a Dios Para que
1: bien, hoy tú vuelvas no te. Escuchar la historia De tantas que hay en la calle De una madre que ama a su hijo Aunque él le falle que ella clama a Dios pa' que no desmaye Porque la calle está caliente y ese es el detalle Pero eso lo cree en su opinión Anda confiado porque siempre anda un cañón
5: En la esquina esperando su misión Le llevan la droga y ahí empieza la acción Está en la venta, dinero y fama es lo que intenta Pero más tarde él se da cuenta Que el otro bando está que arde un informante Fue a contarle que el que venda en esa esquina lo revientan Habla con su jefe esto es una
1: guerra de plazas Villu no sé cuace si planea su casa Dice
5: que llore otra madre y no la mía Esto es real, así nació esta melodía
7: si llama Y no sabes si vas a volver Tu madre le clama a Dios Para que hoy tú vuelvas conmigo La llama Y no sabes si vas a volver Toma y le clama a Dios Para si hoy vuelvas con él. Son casi las cuatro de la madrugada Quiere celebrar una guardada Su madre se levanta muy preocupada Él le repite, vuelve a la cama Ella le suplica, entra a casa Porque presente que algo malo pasa Él da la vuelta y se va como si nada Y su madre queda preocupada sí, su moto y lleva un pistolón, resume por si necesita acción. Pasan las horas y sube la tensión. Lo que no sabes es que es el centro de atracción. Balas que en el, bar, en el pavimento.
0: Podés escuchar y ver nuestro programa en YouTube, Spotify y en las principales plataformas digitales. Además, seguimos como el Gamer Inexperto en todas las redes sociales. Inexperto Radio Mucho por ver, leer y muchísimo por jugar. Por eso te traemos Recomendado.
1: Ok gente, ahora sí vamos a la sección de recomendaciones, la sección que pues me gusta muchísimo porque aprendo mucho, también pues uno ve mucho contenido de videojuegos, series, películas, anime y demás y muchas plataformas y pues a veces no hay chance de ver todo el contenido y por eso me gusta cuando recomiendan porque hay películas que a veces son de culto películas que a veces uno pues no vio porque no es lo más comercial digámoslo así o no fue lo más comercial en su momento y pues en este caso pues me gusta que recomienden para aprender también y y, 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 y tener un poco más de, de cultura en esto que es del cine, yo veo mucho contenido y demás pero hay alguien que sabe mucho más que yo de cine porque su proyecto se enfoca en cine totalmente y es mi compa Randy de déjale al cine May. Randy, primero antes de saludarte que puedas saludar a la Gente, y pues también conversar de esas recomendaciones que nos traes hoy. Gamer, mae, muchísimas gracias por el espacio, mae, muchísimas gracias a todas las personas
2: que nos están viendo. Eh, hoy les traigo tres películas que ojalá les guste un montón, mucha variedad. Vengo con tres plataformas: hay una para Amazon Prime, una mm. para Netflix, una para eh, HBO Max. Y yo sé que ahorita la economía no nos está dando para pagar todas, mae, entonces <risa> por lo menos ahí van a tener una para cada uno. Ojalá que les guste un montón y como lo digo, muchísimas gracias, Maja, por el espacio.
1: Así es, así es. Este, Randy, bueno, empezamos a hablar de una vez de las películas que traes el día de hoy como recomendación, porque, mm -hmm. bueno, hay mucho que hablar. En este caso arranquemos con la primera, que es una película que yo tengo que decir que no he visto y por eso quiero que la recomiendes, para que me expliques bastante de lo que trata y es Matando Cabos. Recomiéndenos esa movie, a ver. Matando Cabos, más en Amazon
2: Prime. Mm -hmm. Ma, es una película mexicana del año 2004 Ma, antes de que empiecen así como ay mexicano bueno. Ma, es una película que no parece que es hecha ya y no lo digo en un mal, o sea, en un mal sentido, es que ahorita las películas mexicanas se enfocan mucho en la comedia romántica y películas muy vacías, verdad, muy, muy, muy caparazones toscos, sí, es sí. completamente películas que nada que ver pero esta película es hecha por gente muy apasionada del cine que gente que que quería que un proyecto diferente, de hecho que también cansados de, de los mismos proyectos de siempre, y se aventuran a hacer una película que evoca y tiene muchas similitudes con películas como la de Guy Ritchie o incluso Tarantino, más así, o sea, así la pongo. Es una película que dura 99 minutos, es de situaciones en donde dos maes les pasa una noche completamente increíble, o sea todas las situaciones que le pasan, desde secuestros problemas con drogas eh, madre, un montón de cosas, no quiero hacer mucho spoiler, es actuada por Tony Dalton, Tony Dalton la está pegando ahorita en Hollywood, el sí, madre, fue el que hizo de Lalo Salamanca si no me equivoco ¿En ver el en, ¿En eh, No, Call, eh, okay. eh, no eh, sí, no, pero en ver Cold Soul, creo que era más bien en, en el spin-off, sí
1: okay. eh, madre,
2: y, Sí, madre buenísimo ese huevón, también salió ahora en Marvel este, como el, el padrastro de Kate Bishop el mae espadachín ah ok, okay. Ahí. tenés
1: razón, tener razón, ya ya caí eh, ese mae
2: ese, ese es Tony Dalton eh, esa fue la película que lo lanzó al mae eh, él la también produjo o sea, creo que le puso incluso plata otro mae también es Christoph Razinsky sale en esa película que es un youtuber eh, bueno, ya es un rock que sale demasiado de cine, a mí me encanta mucho el canal, de una vez se los recomiendo a todos eh, Pedro Almendari Jr., bueno, en fin, hay muchos actores buenos en esa película, es una película que para nada les va a abocar las comedias que ahorita se hacen y que creo que les puede sorprender un montón más, porque es una película súper entretenida y como les dije, 90 minutos, 99 minutos, algo mucho dura esa película, o sea, no, no dura mucho y va a ser una película Súper, súper genial, que les va a gustar un montón Y bueno.
1: también tomando en cuenta que, bueno, 99 minutos Son aproximadamente una hora, hora y media Hora 40 uh -huh, eh, uh -huh. no, es, no es una película larga, realmente Con lo que estamos pues, ya acostumbrados Últimamente, que son películas de dos horas Dos horas y media, que se va al cine y va a ver eh, eh, John Wick, ¿John Wick cuánto duró? Como tres horas Pero creo que duró John Wick, ¿verdad? como como tres horas y dos horas y media era volando manazos y balazos. <ríe> Eso es John Wick. Pero bueno, en este caso, con, con Matando Cabos, es una película pues corta en la plataforma de Amazon Prime, que también poco a poco la plataforma va tomando mucho, mucho peso. Y yo creo que Netflix, aunque sigue siendo, creo yo, la, más, la mejor plataforma, más que todo, no por calidad, sino por cantidad, hay plataformas uh -huh. como Amazon Prime, que bueno, son películas viejas, pero tienen, en este caso, a, 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 a esta película, Dentro de su eh, De la lista de películas Y eso también es bueno, porque no siempre Que sea algo actual Es bueno, sino también que tenga clásicos como este Que la gente también puede disfrutar, ¿verdad?
2: No, y yo he yo, yo visto que Amazon Prime eh, está creciendo bastante, ¿verdad? No solo en los proyectos propios, de, tienen harina para meterle sí, a los proyectos. Obvio, eh, Es otra cosa. Y, y ahorita están comprando bastantes licencias como de películas bastante buenas. Entonces, es una plataforma que vale la pena echarle un ojo y hay bastantes cosillas interesantes.
1: Así es, bueno, pasamos de Amazon Prime ahora a HBO Max, que bueno, ya pronto dejará de llamarse a HBO Max y se, se llamará solamente Max. Este, qué buen nombre, qué, qué original, este, y pues también HBO Max, que yo que tengo que decir para que recomiendes esta, esta película que vas a recomendar, pero para mí es la mejor plataforma que existe, porque todo lo que también. sacan es calidad, o sea, como que le meten un amor a las, sus producciones y por eso pues ha, ha, tomido, ha tomado mucho, mucho peso, y la película siguiente que vas a recomendar es Jerry Maguire. Jerry Maguire, año 94, Tom Cruise, esta es una cululada, esta
2: es una película como para, legal, y se los digo de una vez, a los madres que están esperando una película de Tom Cruise, a los Top Gun, no van, no van a ahí ver no, eso, si sí, no. van, sí van, sí van a ver una cululada porque es una película romántica, es un drama romántico eh, ...en donde Tom Cruise es un, eh, un agente de un jugador de fútbol americano y la está viendo horrible... Más, ...pero es una película donde uno empatiza demasiado con el personaje porque uno empatiza con las situaciones de triunfos... ...los problemas que le suceden, todo ese tipo de cosas más, que tal vez uno mismo ha vivido... Más, ...y Tom Cruise hace un papelazo en esa película como Jerry Maguire, eh, sale René Selweger... Kuwait eh, Jr. sale en esa película, es la de Show Me the Money, de, Show Me the Money, Ma, y ese Mae eh, gana el Oscar a Mejor Actor Secundario por esa película, es una película bastante, muy, tengo que decir, es muy, muy buena, a mí no me gustan las comedias románticas ni nada así, pero esto es un drama, en realidad es un mm. drama romántico, Mae es, es muy, muy, muy buena, si sí, es como más como para, si te gusta mucho, así como el cine, o con buena producción, bien actuado, o... Ni que la vayas a ver con la guila porque es una película o sea, que, que, que buena, sí que we termina we, buena, we toda... we. ah sí, sí es, una, es una de esas películas que terminan bueno ya se sabe
1: bueno ahí, pues, o, ojalá ojalá que sea así para la gente que lo vaya a ver y ya la, ya mucha gente está yéndole ya no es vamos a ver Netflix ahora vamos a ver a Chivo Max, Jerry Maguire Tom Cruise, tú y yo, tú sabes de hecho, el director es Cameron
2: Crow. Cameron Crow eh, también hizo Vanilla Sky, ¿viste Vanilla Sky también sí, de, sí. De, de Tom
1: Cruise? Uh -huh. es de, de Cameron Crowe también. De hecho, aquí viendo el tráiler, este, se ve, pero el, el cast, bastante joven, y un Tom Cruise también bastante, bastante joven, ese, uh -huh. ese tipazo que seguro se robaba los corazones de, de todas las... las... Las chicas en ah, el sí, tiempo, es. actualmente también, pero pues en este caso Tom Cruise cuando era <risa> joven también. Y en este caso la película de Jerry Maguire en HBO Max. Más o menos, ¿cuánto dura la, 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 la película? Lo dijiste, ¿no sabes?
2: Ah, pucha, no, man. yo creo que como, a, ayer me la tiré, ayer o antier, ah, me la volví a tirar, okay. man, como, como
1: casi dos horas. ¿Qué estoy a... Do, dos horas veinte, dice que dura. A ver, ve. Ahí está. Man. De hecho se llama Jerry Maguire, sí. Seducción y Desafío. Ahí se las dejo, nada más.
2: Ese es, es el título <risas> latino, ¿verdad? Usted sabe que siempre se tiene que agregar
1: ahí, como, como un poco de picante. Pero... Sí, sí, sí. Pero bueno, ahí está. Una recomendación de Amazon Prime, otra recomendación de HBO Max. Y ahora vamos a la plataforma de, 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 de todos, que yo creo que es sí. Te... Le pregunto, bueno, vamos a Netflix. En este caso, ¿usted cree que Netflix, sí, como pregunta rápida, tiene el catálogo más grande de todas las plataformas? Madre, podrá tenerlo, pero yo no pago Netflix, madre.
2: Yo, madre, ya tengo bastante tiempillo de que Netflix lo dejé de pagar, madre, porque siento que la, el precio con la, los productos que me estaba dando... No, madre, no iban, no iban de la mano. Como, madre, viendo lo que yo pago por HBO Max y la cantidad de cosas que me da,
1: Ajá,
6: o
2: no, Amazon Prime, que yo no sé por qué, desde hace como dos años no me cobran. <risa> 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 entonces, entonces, madres, hasta me quieren de gratis, güey. <risa> <weón>. Y Netflix, <risa> y, y, y Netflix madre, me está cobrando como 10 rojos, madre, o 12 rojos, ya no sé, bueno, ya bajo el dólar, entonces ya, ya puedo haber sí, bajado, oh, sí. ya, puedo, ya puedo valer, vale la pena. Pero, madre es que tengo bastante tiempo de no, uh, ahí sí tengo que decir y hacer un poco de trampa, tengo IPTV, Ajá. entonces ahí me llegan todo el contenido yo, de Netflix. Entonces. Tengo que
1: decir que yo un día fui a la casa de, de Randy este y me enseñó la plataforma que tiene este hombre ya, ya con eso, ya tiene una pantallota, tiene un sillón, tiene luces, tiene IPTV, este hombre lo tiene todo, señores, lo tiene todo.
2: Yeah. Ahorita se me meten a robar, güey. Lo no, no, no dije, no dije dónde vive, ¿ya? ¿eh? Lo no dije dónde vive.
1: Pero bueno, este, allá por la zona de Limón, por si necesita vivo, para que no quieran buscar. Este, ok. Falla, la película Beast of no, of no Nation se llama en este caso. Y vi que es con yes. Idris Elba, ¿verdad? Así que coméntenos. Ah, okay.
6: <ríe>
2: Sin ton, más Idris Elba. Eh, es la primera película de Netflix, es la primera película de, 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 como estudio Netflix que ellos dicen, tomen, financiamos esta película, uh -huh. tiene el sello de Netflix, es nuestra película, esa es la primera película que hizo Netflix, es del 2015, es dirigida por... Eh, Cari Ogari, no me acuerdo cómo se llama, Fukunawa, ese que es el director de La Última, de James Bond, es el director de True Detective, o sea, es más súper conocidísimo, es el, May, es el que dirige esa película. Yo creo que actores conocidos es más que todo Idris Elba el que aparece en esa película, okay. pero es un drama bélico. Es una película que nos pone en primera persona desde la perspectiva de un niño que lo reclutan a un, a, 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 a un servicio militar, May, y vemos May, como un... Un chiquito, un infante, que, que seamos honestos, tiene que pasar en la vida real y es desgarrador, madre, ver cómo un chiquito ve la guerra, cómo, cómo él ve la muerte, madre, cómo él ve de absolutamente toda la violencia que se puede ver en, en una guerra y cómo eso lo marca, uh -huh. como también la relación que él tiene junto, eh, con, 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 con los superiores, que uno de ellos es Idris madre, madre, es una película desgarradora, es una película cruda, es una película basta, o sea, es una recomendación increíble, madre, si no la han visto, creo que vale demasiado la pena, si les gustan las películas bélicas, madre, ahí está, esa es una perfecta recomendación, si les gustan los dramas también, desgarrador, también, mae, yo creo que, que aplica para ambos, mae, y creo que es una de esas películas que, que sí vale un montón, un montón la pena. De ver,
1: ¿Tiene que ver esta película algo con, no sé si lo dijiste al principio, o, o pues para llevar la pregunta, ¿algo que tenga que ver con la vida real? ¿O es como un tipo de sátira quizás también, o algo por el estilo? No, no creo que la vida real, de hecho la película tiene, o sea, la atmósfera,
2: todo el ambiente, es en un país africano y nunca dicen el nombre, okay, o sea, es okay. como, como fantasma, o sea, puede ser cualquiera en realidad, uh -huh. uno lo puede, lo puede, lo... Eh, lo puede ligar con cualquier país eh, africano, man. entonces creo que sí, no, 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 no es basado en hechos reales, o al menos no me acuerdo haber visto
1: la leyenda Ajá, porque porque eso siempre... lo pregunto porque muchas veces pues, también eso es un tipo de crítica ¿verdad? a la sociedad ¿verdad? O por eso digo que es como un sat una sátira algo por el estilo porque a veces también utilizan ese tipo de producciones como para hablar decir, hablarle a Juan para que entienda a Pedro, ¿verdad? como para tirarle un poco uh -huh. a todo lo que pasa, pero bueno en este caso me comentas que al menos no dice que es una película pues, basada en la vida real o algo por el estilo pero pero ahí queda como el misterio también. No, quizás.
2: no pero si sí, es una película desgarradora, yo, yo creo que al final todas las películas agarran un poquito de la vida real y de las cosas que han pasado, ma. entonces todo, varias de esas situaciones no creo que todas hayan sido inventadas, uh -huh. tienen que haber sí, sucedido sea como sea, no tal vez ma, directamente a, a esos personajes en la vida real o que hayan existido, pero sí, ma, Sí, siento que, mae, que son situaciones que, mae, deben de pasar, y es muy feo, ma es muy, muy feo.
1: ¿Lloraste con esa película? ¿O sí, solamente te pues, sí tocó bastante el corazón?
2: Pues no, toca, toca, es que es como, eh, no me hizo llorar, de hecho, ya le voy a dar una rápida para que sí se pongan a mariquear todo el mundo, de ahí, de ahí en Netflix, okay. pero no me hizo llorar, pero
1: sí puedo decirle, ma que lo deja, le hace sentir feo a sí, uno. Sí, 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 lo hace como, como sí. concientizarse un poco sobre la situación que puede vivir X gente, o se se, ¿cómo se dice eso? Se, 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 a ver, entiende mucho la situación del niño en este caso
2: sí, sí, es que es, que es desgarrador ver uh -huh. que un, o saber que un niño puede llegar a vivir una situación Exacto. como Exacto. esa es, es, es fea, es fea y si quieren llorar así rápido, rápido. si quieren así, pegarse una llorada eh, una película se llama El niño que domó el viento, es, eh, que es también original de Netflix. Okay. Eh, esa, esa sí es basada en hechos reales, entonces para que lloren más todavía. Y <risa> tiene por lo menos tres, cuatro momentos que uno dice, ya, aquí ya suelto el moco. Y, y es una película este, que trata de, de, de un, po, un pueblito, un pueblito también, africano, no me acuerdo en dónde, más que, este, que pasa una época demasiado larga de sequía eh, donde ma, no pueden sembrar y era lo único que podía, ma, y tuvieron que empezar a abandonar y todo, y una familia no quería irse, ma, todo el mundo se empieza a morir, es horrible, y un chiquito tener un invento ma, que salva a todos. Okay. Es
1: buenísima, es buenísima. Es, ahí, ahí, ahí está el bonus, el bon, la, la, la recomendación bonus de Randy, también para que ustedes quieran, si, no si no les alcanzó con, con of the of No Nation, pues le va a tocar con esta otra para también si quieren ah, sí. y llorar y, y ver algo de diferente. Randy, agradecerte sí. por estas tres recomendaciones. Randy nos va a estar acompañando, si Dios lo permite, y si también si, si, la, si la agenda tan agitada de Randy y la fama lo permite también, nos va a estar acompañando, este, pues una vez al mes igual o pues una vez cada 21 días, recomendando tres eh, películas, eh, las que él vea pertinentes, pues eh, recomendar, también para pues ver cine y pues traer esa sección, nos recomendamos libros, series, anime y ahora también películas. Randy, ¿Dónde podemos encontrarte? Tus redes sociales y también hablamos un poco del podcast.
2: Sí, maes, ahorita estoy en Instagram y en YouTube como Hala el Cinema, uh -huh. recomendaciones de películas nuevas, eh, hay algunos especiales, recomendaciones de, también de plataformas, hay de todo, maes, en, en Instagram hay bastantes giveaways, hay este, también mucho meme, mucha cosa como para poder interactuar con la bueno, gente. Me, me, bueno, meme, bueno meme. La me verdad me es. es que es muy bien. Ah, sí, sí, hay, hay algunos bastante vacilones, todo, algunos robados, otros originales, hay de todo. <risa>
1: eh, bueno, hay, hay, la lo, lo ventaja es que hace, permite que la, que la imaginación huele, huele, perdón, que eso es bastante bastante bueno. Este, Randy, sí, que agradecerte, muchas gracias, de verdad. Sigan a Randy aquí abajo en descripción, en YouTube, Instagram, eh, Spotify, Apple Podcast, Google Podcast y demás. Está el link, nada más para que den un clic y sigan a Randy, el proyecto de Jale al Cine Mae. Nuevamente eh, Randy, muchas gracias y seguimos con más de lo que es Inexperto Radio.
0: Inexperto Radio.
1: Hola, hola a todos, aquí desde el Comic Con. Soy Elías Conejo, el artista ilustrador de Icaro Comics, los creadores de Piel Salada y El Puente y los quiero invitar a que escuchen Inexperto Radio. Un saludo para todos.
0: Inexperto Radio.
1: Y pues bueno amigos, hemos llegado al final de Inexperto Radio Este tercer programa en el cual hemos hablado de la Comic Con Además también de recomendaciones de cine Hemos tenido buena música y pues de más contenido acá en el programa Les invito para que sigan mis redes sociales en Twitch, en YouTube, Instagram, TikTok, Facebook, entre otras Síganos por ahí para que se enteren de todo lo que estamos haciendo principalmente en Instagram Y también en lo que es eh, Twitch, que estamos jugando ahí eh, y pues viendo ahí algunos programitas Y haciendo contenido diferente en Twitch Algo más relax También para que puedan seguirme eh, Los directos son los martes, los jueves Y pues sábado o domingo Ahí estamos siempre informando en Instagram eh, Los días que hacemos directos Y más que decir, gracias de verdad por eh, Escuchar el programa Ya sé que lo está escuchando en Spotify, Google Podcast a, eh, Apple Podcast o también en YouTube y uh, les invito para que sigan escuchándolo Para que lo compartan Y espero que les guste Y denme un feedback Coméntenme en Instagram en las redes sociales, escribanme y dígame Michael eh, Gamer, ya escuché el programa me gusta esto, no me gusta esto denme feedback también de lo que les gusta y lo que no les gusta para ir cambiando y haciendo un buen contenido siempre y cuando pues las recomendaciones que me den sean las, las correctas sin más que decir, de verdad gracias por escuchar el programa la próxima semana, todos los viernes tenemos Inexperto Radio con muchos temas ya tengo algunos invitados por ahí listos para eh, grabar también nuevos programas con temas, como siempre intento temas diferentes, pues para si, si voy a hablar de, de los mismos temas que habla todo el mundo, pues para qué voy a hacer podcast, entonces en este caso intento traer temas muy muy diferentes para que ustedes tengan un contenido diferente, valga la redundancia a de qué escuchar mientras que van al trabajo mientras que están en su casa eh, o haciendo lo que sea que estén haciendo gracias por seguirme, gracias por toda la gente, a toda la gente que me saludó ahí en la Comic Con eh, y que nos tomamos fotos y todo eh, si creo que ya habrá salido el blog, creo que bueno en esos días saldrá el blog de la Comic Con que estaré lanzando del video que yo hice de la Comic Con Costa Rica 2023, el blogcito. Además también en Instagram he estado publicando mucho contenido para que me puedan seguir por ahí. Gracias y como siempre digo, sigo haciendo contenido desde el punto de vista de un aficionado más, Gamer y Experto. Off. Nos vemos.
0: Inexperto Radio, el programa creado desde el punto de vista de un aficionado más. Inexperto Radio. Inexperto Radio.